0: Ah, hop, nous, sommes, nous passons bientôt en live, en direct, donc on va démarrer le live salarié ou entrepreneur, donc il y a Rémi qui va bientôt se connecter, qui est, qui est en ligne avec nous et les, les internautes vont bientôt arriver sur le chat, voilà, on va attendre un petit peu. Salut à tous. Salut Rémi, donc on attend que les gens se connectent doucement.
1: Ça fonctionne ou pas
0: Écoute, ça fonctionne. Le lien vient d'être partagé, donc les internautes vont pas tarder à arriver.
2: Cool. Tu vas bien Rémi
1: Ouais, ça va et vous On est en direct
2: live.
3: On te voit pas là <rire> sur l'image. Ouais,
2: on ne voit pas. Ah,
1: en noir. Commencez pas On me voit très bien
3: il <rire> faut que tu enlèves ton chapeau de la caméra parce
1: ah,
3: ah, ah, que <rire> c'était tout noir
1: <rire> Alors on salue,
0: on salue les premiers arrivants êtes-vous, Melvin Last salut cool. les amis salut à tous
3: salut Sybille
0: vous voyez, vous voyez tous le, le petit module de chat euh, euh, non alors...
3: on n'a pas la fenêtre
0: ah, il faut, voilà. il faut okay. ouvrir la fenêtre Youtube
3: en non c'est la fenêtre Youtube pas... celle là c'est juste le chat à nous en fait
2: euh, non, de toute façon, JB va s'occuper des commentaires,
0: en même temps. Oui, ouais, vous, vous, vous embêtez pas, je vous
1: relierai les questions. Ne vous embêtez pas, arrêtez de embêter.
0: <rire> voilà.
2: Alors, on va peut Salut tout le monde, merci
1: d'être là.
3: Et par contre, sur cette fenêtre-là, il faut que tu coupes le son parce que...
2: Ici, là. Ouais. Ouais.
0: Alors, on va partager le lien. Et tous ceux qui sont présents sur le live, je vous invite à partager le lien sur vos réseaux sociaux, sur vos Facebook, sur vos Twitter, on va pouvoir démarrer. Ce petit live salarié ou entrepreneur, ce soir on est avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, et je crois trois entrepreneurs, deux entrepreneurs juste en face de moi chez Costart, et Rémi, un super.
1: Attention, 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 il y a un écho horrible. Ah,
3: tu vois,
0: j'avais un écho moi aussi. Alors, c'est -ce quand, je, quand je parle, en fait, il faudrait que tu coupes le micro, Lingel. Ça. Ah, on va faire okay. comme ça. Ah, oui, cool. mais il faut toujours euh, bah, couper le micro sais. quand vous parlez pas.
1: Ouais.
0: Coupe le micro pour voir. Là, tu m'entends bien Rémi C'est bon, il n'y a pas d'écho Rémi Tu m'entends C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Alors les gens commencent à arriver. Alors le live est sur YouTube. Les gens arrivent. commencent à se connecter. Donc on va faire les présentations. Euh, live salarié ou entrepreneur, je redémarre. Nous sommes avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, deux, deux entrepreneurs, je fais une, je fais une bévue, d'anciens salariés je crois, Selma Lingen et à l'autre bout de, de la France, à Cannes, dans cette belle ville canoise, on a Rémi Bigot qui est un super entrepreneur qui d'ailleurs est en train de montrer une start-up. Donc je vais laisser mes collègues se présenter. On va démarrer quand même par les, par les demoiselles, par Selma qui est en face de moi. Je vais couper mon micro et Selma va pouvoir prendre la parole.
3: Alors, est-ce qu'on m'entend bien là C'est bon, le micro T'es est... sûr
2: t entends, t entends, Tu nous entends, Rémi
3: Super oui. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Selma Paiva et je suis l'auteur du livre « Internet est une table pour deux » qui est sur Amazon, entre autres grâce à Rémi qui m'a obligée à l'écrire. Merci, pour rien. Rémi. <rire> Donc, mon dada, c'est le content marketing, c'est-à-dire que je fais du conseil et des formations pour les entrepreneurs que j'aide à se démarquer davantage, mieux cibler leurs clients et fluidifier leurs ventes sur le web. Et je que... suis
1: jaloux de son site web, il
2: faut le savoir. <rire> ah ouais <rire> <Merci. Oui.
3: rire> J'ai refait récemment, c'est pour ça.
2: Waouh, on, bah bon on ira voir. <rire> cool. Je continue Allez, ouais. Enchaîne. Euh, bonjour, Alors, moi c'est Lingen. Euh... Je suis euh, entrepreneur et blogueur. J'accompagne les entreprises dans leur communication digitale. Donc, comment utiliser les médias sociaux euh, pour développer leur business. Et ce qui me passionne d'autant plus, encore plus, c'est d'accompagner des particuliers qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer via un blog et à construire tout un business à partir du blog. Euh, donc, je suis auteur du guide du blogueur. Moi aussi, euh, voilà, j'ai la Ça chance de sorties. publier. Euh, oui, oui, il sort le 1er juin. Ah, le 1er juin. Et voilà. attention,
1: s'il n'est pas sur mon bureau le 1er juin, ça va barder.
2: T'inquiète, je, je, je fais tout pour. Et puis voilà, je suis très content d'être là. Merci.
1: Et, et il a oublié un truc, Ingen, quand même. Il a oublié deux choses. Premièrement, c'est le pape ou le grand-père du podcast en France. C'est la première chose. Du
2: podcast sur l'entrepreneuriat,
1: le... précisément. Voilà. Ouais. Oui, il faut le préciser, c'est vrai. Il a raison. Et deuxièmement, c'est quand même un peu notre maître à tous. Il ne le sait pas encore, mais il a un potentiel de malade et je le dis souvent aux gens, euh, bientôt, il va tous nous déplacer.
2: Bon, non, arrête, <rire> arrête. Trop gentil. Si, je si. comme un compliment, mais non, je ne le crois pas. Ok, merci.
1: <rire> voilà, euh, JB, tu veux que je me présente du coup rapidement Ouais, vas-y Rémi, présente-toi. Allez, c'est cool. parti. Salut à tous encore. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors moi, pour faire très, très simple parce que j'ai pas envie de vous raconter ma vie, euh, j'ai une émission qui s'appelle le MSB Show. C'est une émission vidéo chaque lundi où on partage avec vous les coulisses de notre startup. On a créé une startup avec Baptiste et Olivier, mes deux associés qui sont sur Paris. Moi, je vis entre Cannes et Limoges et en fait, le concept, c'est de bah, vous raconter un peu tout ce qui se passe, euh, les bonnes, les mauvaises choses les bêtises qu'on fait, les bonnes choses. Euh, bref, un peu vous racontez tout. Et puis, cette startup, si vous ne la connaissez pas, c'est le meilleur outil possible que vous puissiez installer sur votre site web et qui va transformer votre site Internet en commercial. C'est super simple à installer et c'est très efficace. Merci beaucoup Rémi pour
0: la présentation. C'est bon, vous m'entendez bien ouais, Rémi, tu m'entends C'est bon, nickel Ça veut dire que tout le monde m'entend Attention. Il faut couper le micro là, nickel. Donc, c'est un peu compliqué la configuration parce qu'on est trois avec deux PC chez Costart. Alors, on peut parler un peu de Costart. C'est un espace de coworking. Je peux montrer ça à l'écran. Tu le montres à l'écran. Hop, on va basculer sur l'écran de Lingen. Voilà. Et donc, c'est un espace qui accepte des entrepreneurs. Et il y a une particularité, j'ai vu ça tout à l'heure sur le web, c'est que Costart, en fait, vous met, vous devez un peu vous aider mutuellement entre vous et vous payez un loyer super pas cher. Alors, on en parle un peu parce qu'ils nous hébergent. C'est 200 euros par mois, je crois, pour pouvoir bosser.
2: Tu peux en parler un peu, Lingen C'est 190 euros hors taxes par mois, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une super communauté. Alors, effectivement, on est encouragé à s'entraider. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de police derrière. Mais il y a des formations qui se font en interne, juste entre nous. Chacun apporte... Euh, son expertise, on déjeune ensemble et puis on, et on est toujours disponible pour euh, s'entraider. C'est vraiment, vraiment une bonne ambiance. Et ça s'appelle CoStart parce qu'on démarre tous ensemble un business. Il y a beaucoup de gens qui démarrent. Du coup, on est dans une certaine, euh, euh, certaine ambiance, certaine mentalité euh, un peu start-up qui est très, très enrichissante. Micro, les gars. Oui, cofondateur, euh, ah, c'est toi. C'est toi qui as laissé ton non, micro mais...
0: allumé bon.
2: Ouais, c'est bon là, c'est bon. Et euh, du coup, euh, euh, voilà, euh, si vous voulez faire une journée d'essai, les cofondateurs sont en vacances aujourd'hui, mais euh, n'hésitez pas à aller sur co-start.fr. Alors,
0: je vais reprendre la parole. Donc, euh, il va y avoir des questions sur le live, n'hésitez pas à interagir. Donc, on va déjà saluer toutes les personnes qui sont connectées au live. Je reprends de la liste du début, Kalti Vivo, Melvin Last, Sybille, Clara, Gauthier, Zachary Badminton, SOS PC Christophe, donc de jeunes entrepreneurs en herbe qui ont envie peut-être de franchir le cap. On va être là ce soir pour oui. vous aider. Monsieur Game, Euro 51. Alors, il y a des petits bugs, oui. je lis en même temps. Voilà, n'hésitez pas. J'aimerais créer une startup sur le high-tech. Voilà la première question. La première question et je crois que je vais donner la parole à Rémi qui est en train de partager son projet de startup sur le MSB Show. Rémi, tu peux nous expliquer un petit peu
1: comment lancer une startup Vas-y. Alors, vous, vous, avez, vous avez une journée entière ou pas Alors pour, pour faire simple, ça dépend. Parce qu'une startup dans le high-tech, c'est assez vaste comme, comme question. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, si tu as les premières étapes à mettre en œuvre, c'est déjà de trouver l'idée correcte. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément une idée euh, à la Facebook. Hein. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Ça, c'est ce qu'on te fait croire dans les journaux et à la télé. En fait, ça peut être une idée très, très simple. Euh, par contre, c'est ton exécution qui va compter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà trouver ton idée. Cette idée, il faut qu'elle soit en rapport avec tes capacités, tes connaissances. Lingen pourra en parler et Selma également parce que c'est un peu pareil quand on se lance dans l'entrepreneuriat classique, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as ça, il faut que tu sois capable de dire, voilà, j'ai besoin de quoi pour créer ce projet, pour créer la première pierre de ce projet, pour le lancer, pour le démarrer. Et une fois que tu as ça, et tu te lances. Voilà, c'est assez simple. On a la chance d'être dans un pays qui nous aide beaucoup pour l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Euh, pour te donner un exemple très simple, si aujourd'hui tu es salarié ou si tu es au chômage, tu peux cumuler le chômage et la création de ton entreprise. Ça, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des exemples d'entrepreneurs qui, pendant deux, ans, pendant deux ans, sont financés par Pôle emploi pour pouvoir créer leur activité. Donne-moi un pays au monde où ça existe. Ça n'existe pas tu testes en marché, tu, tu te donnes le temps de bien te poser et que tu y ailles. Et si tu as des questions plus précises, n'hésite pas.
0: Voilà. Merci Rémi, je remonte une deuxième question de Pauline et une question qui est, qui est très justifiée. Alors, on va laisser un petit peu la parole à la personne qui sont en face de moi. Est-ce qu'on peut être salarié et lancer son, son entreprise à côté, garder son job et lancer une entreprise Qui se sent là de, de, de parler de ce sujet-là Je Allez. pense
3: qu'on va peut-être même en, en parler tous les deux. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée euh, comme ça. C'est-à-dire que... Alors, j'étais à temps partiel, en fait, et j'ai développé euh, mon activité d'abord pour tester, voir si déjà ça marchait. Je pouvais gagner de l'argent ou pas avant de partir. Donc, euh, je l'ai fait. J'ai des clients euh, même qui parfois développent des activités et ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jean, tu pourras nous dire aussi, parce que toi, tu développes aussi ton activité euh, en parallèle d'un... Enfin, tu es très présente sur le web alors que tu es salarié à côté et moi j'ai l'exemple d'une cliente en tête qui développe une super activité dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle mais qu'elle aime aussi beaucoup, elle n'a pas envie de quitter son boulot de salarié parce que c'est ça aussi qui fait que du coup elle n'a pas de pression au niveau de son business, qu'elle peut euh, en fait s'épanouir dans des trucs qui sont très différents sans avoir de pression finalement d'un côté de l'autre parce qu'elle ne va pas bosser parce qu'elle est obligée de bosser vu que le son business marche aussi euh, à côté et quand elle fait quelque chose pour son business, ce n'est pas non plus parce qu'elle est obligée de faire une vente là tout de suite puisqu'elle est euh, salariée à côté. Donc, je pense que ça dépend des gens. C'est possible de faire les deux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel en revanche quand on est euh, soit entre les deux au niveau de transition, soit qu'on garde les deux, c'est de faire ce qu'on fait bien, y compris son et, et surtout son boulot euh, salarié. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses » en anglais. Mmh. Et euh, parce que des fois, on voit des personnes qui veulent se reconvertir ou passer à l'entrepreneuriat et qui râlent un petit peu sur leur boulot. Moi, je sais que quand je suis partie, je me suis vraiment donnée à fond dans mon boulot la dernière année pour partir, tu vois, avec mmh. la fierté, le, de, voilà, le, le, voilà d'avoir vraiment bien fait le, le boulot, d'avoir des bons retours et de partir dans de bonnes Condition et dans un bon état d'esprit. Mmh. Je pense. Je vois si cette c'est voilà, quelque chose sur la à ça euh,
2: Moi, je vais répondre à la question au... d'une manière que je n'ai jamais présentée. Je veux dire, euh, si on démarre pas son business mmh. pendant même qu'on est salarié, c'est qu'il y a un souci. Alors pourquoi Parce que. Euh... Quand on a envie de démarrer une idée, euh, un business, on est forcément passionné, il y a forcément une envie quelque part. Euh, que ce soit sur le fond, la forme. Le fond, ça veut dire euh, je veux aider à résoudre ce problème, donc je vais créer cette technologie. Ou la forme, c'est je veux entreprendre, je veux pouvoir avoir mon propre business. Et quand on a ces, une de ces deux envies ou les deux envies, on ne peut pas se retenir. Moi, je me rappelle, j'étais en stage à Shanghai. <rire> J'imprimais des articles de blog euh... au boulot et je, les lis, je lisais <rire> des articles de blog dans le métro pendant que je rentrais parce que… Ça, c'est bien les guettes. Peut... <rire> en plus, j'étais en Chine, j'étais genre accroupi et tout. Bref, c'était euh, <rire> n'importe comment. Et, euh, et on ne peut pas se retenir, on ne peut pas s'empêcher. Donc, celui qui veut lancer son business après avoir quitté son boulot, c'est peut-être qu'il il veut échapper à quelque chose et ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Par contre, il y a un, arrivé un moment où on veut vraiment développer son business il va falloir à un moment donné peut-être quitter son job si on veut vraiment développer quelque chose. Mais en mais tout ça... cas, euh, commencer euh, pendant qu'on est salarié, euh, c'est plus que possible, il faut le faire, je pense.
3: Bah, je pense que c'est bien, ça fait même une certaine, euh, tu vois, sécurité parce que du coup, on peut avoir le ouais, temps, mais... tu parlais Rémi, voilà, de, tu vois, d'étudier un marché, de tester ses idées, de voilà, voir est-ce que, euh, est que finalement ça plaît quand ouais. on le fait, ça nous plaît à nous, est-ce que ça plaît aux autres Je pense que… Je rajoute toujours le bémol de dire, en tout cas, quand on fait ça, de continuer à bien faire son travail aussi de salarié. Je pense que c'est hyper ouais. important, même si c'est des fois un boulot qu'on n'aime pas trop, mais en tout cas, d'avoir aussi de la gratitude par rapport à ça et, euh, et, euh, et s'en servir pour développer son activité. Ah, il y a Jean qui lève.
1: Oui, on vais... va ouais. c'est vrai
0: que je... Ouais, vas-y. Vas ouais, j'ai une question qui nous les C'est bien coupé là, c'est bon Bon. Euh, de SOS PC Christophe, question très intéressante. Euh, SOS PC Christophe, il est salarié et entrepreneur, les deux. Il est en micro-entreprise. Et il se demande pourquoi on doit payer 23,1% d'impôts aux micro-entrepreneurs chaque mois. Ce n'est pas un peu beaucoup. C'est quoi C'est les cotisations non. sociales qu'on a à payer. Alors, je sais que Rémi, il aime bien les salariés, <rire> non, les entrepreneurs qui payent leurs leur taxes. J'avais vu une petite vidéo là-dessus. Alors, je te laisse prendre la parole, Rémi, là-dessus.
1: En fait, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que tu gagnes 1000, on te prend 213 euros du coup. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque. Euh, il faut comprendre qu'un salarié, aujourd'hui, si on regarde sa fiche de paye, c'est quasiment du x2. Euh, alors certes, il n'y a pas la même couverture, je suis assez d'accord, mais honnêtement, 21 euros sur 100. Je ne trouve pas ça confiscatoire. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on est entre 30 et 50 euh, en moyenne. Il y a des paradis fiscaux, bien sûr. Par contre, les paradis fiscaux, faut bien comprendre une chose, c'est que si vous payez rien, c'est que derrière, vous n'avez aucune couverture. faut bien comprendre que nos hôpitaux, nos, tous nos services publics, il faut bien les payer à un moment. Et je suis d'accord, hein, je suis pas en train de dire que c'est parfait, que tout va bien, que voilà. Mais moi, pour ma part, je suis très fier de payer bien plus que 21,3% aujourd'hui, et ça me pose aucun problème. Et j'ai d'ailleurs dit, et je le répète encore devant tout le monde ici ce soir, le jour ailleurs qu'en France, vous venez me voir et vous m'insultez, voilà, parce que ça n'ira pas. Mais non, non, je suis, moi, je, je suis pas d'accord. Bien sûr, c'est des soins payés, mais est-ce que c'est vraiment grave 21%, ça me paraît pas choquant. Il y a bien pire il y a des cas où vous allez payer beaucoup plus. Alors, en plus, on ne sait pas, on ne va pas parler de, de politique trop ce soir, mais suivant le candidat, je ne sais pas, je crois que les deux candidats ont des, des, comment dire, des mesures prévues pour simplifier l'entrepreneuriat encore plus. Parce qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas les taxes, c'est euh, administratives, je pense. Okay, bah, merci beaucoup
0: Rémi. Et euh, donc, c'est les cotisations qu'on doit payer quand on est micro-entrepreneur à côté d'une vie de salarié. Et ce qui est un petit peu gênant aussi, c'est il y a la cotisation qu'il des entreprises, qui est, je crois, de 230 euros. Christophe le, met, le mettait dans son chat. Et bien souvent, quand c'est complémentaire à une activité salariée, on ne gagne pas toujours 500 euros à l'année. Et c'est assez confiscatoire si on veut être micro-entrepreneur, en fait, comme activité complémentaire. Je ne sais pas si l'un de vous deux en face, voulait réagir à ça
3: Bien. Alors, je, je sais que ce n'est pas forcément peut-être le type de réponse qu'on attend, mais je suis assez d'accord avec... Enfin, euh, j'ai un petit peu rejoint l'avis de Rémi par rapport à ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, euh, comme il y a le web, etc., c'est vrai que ça nous donne des possibilités énormes qui sont formidables, mais euh, du coup, on a un petit peu l'impression que tout est et devrait être gratuit, parce qu'on a accès à plein, plein de choses mmh. qui sont gratuites, sauf que, d'une manière ou d'une autre... Euh, comment dire, je pense que c'est ma grand-mère qui me disait, mais ma grand-mère me disait, d'une manière ou d'une autre, tout se paye. Il y a bien un moment où il faut financer les choses, que ce soit avec le mm -hmm. temps, avec l'énergie qu'on y met, et finalement, si sur, pour un an, on doit payer 300 ou 500 euros de CFE, c'est pas grand-chose par rapport à, à des formations, à retourner à la fac, à financer, reprendre des études, ou à, ou à développer un, un business comme avant, il fallait avoir euh, je ne sais pas qu'on soit VRP ou vraiment avec un commerce, où là, il fallait, tu vois, des gros investissements. Donc oui, si tu es entre, auto-entrepreneur, euh, tu vas verser à peu près euh, 25 de, de ton CA, tu auras quelques centaines d'euros de CFE à payer, mais ça reste quand même une petite partie de ton CA puisque de toute façon, tant que tu gagnes, tant tu gagnes rien, tu ne paies pas en fait. Donc, c'est quand même euh, Oui d'ailleurs une circonstance. Euh...
1: Oui, d'ailleurs, la CFE, effectivement, les une ou deux premières années, euh, voilà, c'est pas la première après, tu année. Ouais.
3: Voilà, mm. donc on est quand même relativement. Euh...
1: Parti... Ouais, je fais partie de ceux, pardon, c'est m'a de te couper, je fais partie de ceux, et après je demande la parole à Lingen, je fais partie de ceux qui pensent que si tu ne peux pas payer ta, ta CFE de 130 euros à l'année, c'est que ton business, il n'est pas assez gros, parce que voilà, il faut être, faut être sérieux à un moment. Enfin, Je veux dire. Ça peut être une activité complémentaire, on est tout à fait d'accord, bien sûr. Mais si au bout de deux ans, 130 euros à l'année, c'est que vaut mieux fermer l'entreprise, je pense.
2: Alors, moi, j'ai euh, été micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur pendant euh, des années. Et euh, voilà, moi, clairement, je n'ai pas payé tout le temps mes cotisations. Ce n'est pas bien. C'est clairement pas bien. Euh, et euh, depuis le 1er janvier, là, je suis passé en EIRL et maintenant, je fais les choses proprement. C'est pas un exemple, je dis juste que euh, évidemment on, on vous dit qu'il faut tendre vers des bonnes des, des bonnes pratiques. Après, on va pas vous juger et on vous encourage pas non plus à tricher, d'accord je, je veux vraiment pas vous encourager. <rire> Mais la euh, chose et c'est pas un problème si on la voit de cette manière, c'est qu'en fait vos concurrents ils jouent tous. Euh, ils ont tous la même règle. C'est comme si, on disait, comme si euh, le, le PSG jouait contre Marseille et que les, 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 les Parisiens se plaignaient de ne pas pouvoir jouer avec les mains, par exemple. Oui, mais les Marseillais non plus. Donc, vos, vos concurrents, ils peuvent, eux aussi ils doivent payer les 23 Eux aussi ils doivent payer euh, leur impôt. Donc, euh, vous êtes au même niveau. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, c'est à vous d'augmenter vos tarifs, d'offrir une offre plus euh, valorisante valoriser, mieux communiquer votre offre pour la vendre plus chère et ces 23% au bout d'un moment il faut euh, juste que ce soit un calcul euh, qui se fasse automatiquement, c'est à dire que si vous le gagnez 100 euros, vous facturez pas 100 euros dans votre cas vous et, facturez 130 et, 140.
3: Et, sachant comme disait Rémi et bon, toi aussi moi je suis passée en IRL comme toi, après c'est pas 20% que tu payes, ah ouais. 20% après c'est juste la TVA euh... et après on commence à décontre
1: J'aimerais bien que vous m'expliquiez d'ailleurs pourquoi vous avez choisi ce statut de URL alors qu'elle a 16U, hein, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Ah, C'est ah, une
2: vraie question, si une vraie question parce qu'on en a pour une demi-heure.
3: J'ai mon, mon joker, là, regarde.
2: Baptiste, ah. <rire> on te laisse, euh, parce que moi, je peux partir un quart d'heure euh, dessus, donc euh, voilà. comme tu veux, <décide>.
0: C'est toi l'animateur. Oui, parler, parler des statuts, c'est bien. Pourquoi la SASU, c'est mieux que l'URL, mais, mais brièvement, alors, qui sait qui va... Euh, vous êtes tous les deux en URL donc c'est la force. En plus, c'est est moi qui ai la maîtrise. On est sur Paris. Donc, tous les deux, Lingen ou Selma, un de vous deux, euh, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi l'URL. Et derrière, bah, Rémi, je compte sur toi pour euh, nous donner des arguments pour la SASU. Et expliquer un petit peu pourquoi on est obligé de prendre ces statuts-là, c'est quoi, à quel niveau de chiffre d'affaires, etc. Les avantages et les inconvénients. EIRL et Rémi après, juste après SASU, ok
2: Alors moi je suis okay. en EIRL, toi, toi aussi. Hein. Ce n'est pas E URL, mais on est pratiquement dans la même chose. Euh, en gros, tout ce qui est SASU ou SAS, c'est des sociétés et nous, nous sommes des entreprises. OK euh, Les sociétés, on est en euh, salariés, d'accord euh, Si on se paye des salaires, alors que nous, on est en TNS, on est travailleurs non salariés donc ça implique que nous par exemple on va pas cotiser pour le chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage tant que l'autre n'est euh, Macron n'est pas élu on n'a pas le droit au chômage du coup on cotise pas au chômage du coup on paye moins pour se rémunérer mais la SASU euh, la SASU euh, vous allez devoir payer plus de cotisations pour avoir le même niveau de salaire que nous la différence et c'est pour ça que c'est très bien pour les startups, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous payer des, euh, des salaires. Vous pouvez vous payer des dividendes à la fin de l'année et donc du coup, vous êtes beaucoup moins taxé. C'est-à-dire que vous ne touchez rien durant l'année, vous ne versez pas de salaire en tant que SASU et à la fin, euh, vous prenez des dividendes. Par contre, vous ne touchez pas de salaire chaque mois. Euh, Est-ce que je suis clair ou pas en
3: fait, moi, je t'avoue que les subtilités du truc, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Donc, euh, j'en ai, ai discuté, moi, euh, de voix avec euh, plusieurs comptables et puis, j'ai fini par euh, choisir euh, un cabinet d'expertise comptable qui me parlait bien et qui était spécialisé là-dedans et qui m'ont bien expliqué par A plus B pourquoi ils me recommandaient l'URL. Donc, j'ai compris quand ils m'ont expliqué. Ouais. Donc, j'ai pris ma décision. Je serais incapable de réexpliquer ré ré le truc par rapport à auto-entrepreneur. Oui, parce que même si tu dépasses, as une tolérance quand tu dépasses mmh. le plafond. Le souci quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, c'est tant de sur ton CA. Mais si tu veux commencer à développer de l'affiliation, que tu as des charges pour toi, des formations, des mmh. investissements, mmh. du de matériel, etc., tu es taxé sur le mmh. CA et en fait pas sur ton bénéfice. Mmh. Donc après, tu peux vraiment, même pour un, un chiffre d'affaires, tu entre 30 et 40 000 euros, tu peux vraiment optimiser ce qui te reste à la fin si tu es en, en cabinet de, mmh. de IRL. Euh, en, euh, si tu as un bon cabinet euh,
2: -comptable. d'experts
3: comptables pour, pour t'aider par rapport à ça. Maintenant, les différences SASU Mais ça, ça, ça...
2: ça dépend vraiment de, de l'activité qu'on fait. Une start-up, c'est vrai que la plupart du temps, c'est toujours une SASU. Mais quand vous avez une activité de profession libérale comme nous, ouais. où vous êtes juste consultant, euh, effectivement, ouais. être en SASU, ça a beaucoup moins d'avantages.
0: Et, et vous payez combien en pourcentage de, de cotisation
2: en url? Ouais, alors, c'est plus environ 40%. 40% du bénéfice, <rire> ouais, pas du ta, ta, CA.
3: Tu, tu enlèves le 20% de TVA et après, as, selon ton CA, tu as un pourcentage qui part à l'URSSAF, un pourcentage qui part au RSI et un pourcentage qui part à la CIPAV. J'ai mis du temps à comprendre comment ouais, ça marche. Est-ce que tu as... Trop, t as, t as... Donc, en fait, quatre différents types de taxation. Si on compte la TVA, il n'y a que la TVA qui est fixe. Le reste, ça va dépendre de tes. Euh, comment dire De ton. Ah, de ta fourchette en fait de chiffre d'affaires et de, du comptable que tu as pour optimiser ta comptabilité. Si oh, j'ai bien wow. compris.
1: Quand je... qu'on a perdu, on a perdu
2: la moitié de l'audition. Ouais, oui, voilà. <rire> on a perdu. Euh... Bon, Bonjour. Bonjour, Selma. On va arrêter on de On n'est pas obligé de tout vois. dire. On fallait dire des semi-vérités. Quand, euh, quand j'entends se... ça,
0: moi j'ai envie de rester micro-entrepreneur. Alors, oui. Rémi,
2: Rémi va nous dire la, les
1: avantages de la SASU Vos, vos, toi, vos micros, Rémi. les gars, vos micros. Vos micros. Alors. Ça va, ça va tenir en une phrase. Euh, si ou pas <rire> voilà, C'est bon, c'est terminé. Je pense que j'ai terminé le débat, j'ai clôt le débat. Non, pour être plus honnête, euh, la vraie problématique avec les, les statuts euh, EURL, euh, EIRL, etc., alors à, moins, à moins que vous soyez euh, peut-être à, à la CIPAV, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde. Mais bon, bref, c'est des... C'est très intéressant. Moi, je pense que, attention, je ne suis pas en train de dire que Lingen et Selma sont bêtes, euh, moins intelligents. Moi, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont sûrement pris le statut qui convenait le mieux à leur activité. Par contre, moi, ce que je peux voir, en tout cas, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une auto-entreprise, une SAS, et bientôt, mon auto-entreprise entre va devenir une SASU pour monter son business. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est super simple. En fait, depuis début 2016, euh, la CMU, la couverture maladie universelle, a été supprimée en France. Les gens ne le savent pas, mais c'est le cas. Ça a été supprimé. Alors, attention. Et bien entendu. En fait, la CMU a été, euh, comment dire, euh, maintenant, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui en France, si vous avez une carte d'identité française, vous êtes automatiquement à la CMU, la nouvelle version de la CMU. C'est-à-dire que vous avez une couverture, même si vous n'avez pas de couverture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pourquoi je vous parle de ça Pour une raison simple. Aujourd'hui, en SAS ou en SASU, vous pouvez dire, vous avez deux possibilités. Première possibilité, je veux être salarié, je veux toucher un salaire tous les mois. Je veux avoir une fiche de paye comme quand j'étais salarié. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, vous allez avoir les impôts et les charges d'un salarié. Vous allez avoir, par exemple, pour facturer 1000, enfin, pour vous payer 1000, vous allez peut-être payer 1500, 1600 euros avec les fameuses, toutes les cotisations que vous avez sur une fiche de paye traditionnelle. Ça, c'est la sécurité. La deuxième possibilité que vous avez, c'est la liberté, la flexibilité. C'est de vous dire, moi, j'ai déjà une couverture grâce à cette nouvelle CMU, j'ai un petit peu d'argent de côté, je ne vais pas me payer de salaire et je vais me payer uniquement en dividende à la fin de l'année. Et là, le très gros avantage, 15,5%. Donc, ça veut dire que vous payez encore moins que si vous étiez en auto-entreprise. En tout cas, il faut le savoir, auto-entreprise, c'est un peu, euh, il y a deux cas possibles. Hein. Soit vous vendez des produits et des services et vous êtes aux alentours de 15%, soit vous vendez euh, des produits, pardon, vous êtes aux alentours de 15%. Si vous vendez des services, vous êtes aux alentours de 25%. Mais voilà, pour vous faire simple, là du coup, moi avec une SAS ou une SASU, je vais payer 15,5%. Après, je peux choisir, je peux avoir envie de me faire un vrai salaire et là, bah, je serai à plus de 50%.
2: Et beaucoup de personnes qui sont au chômage font comme toi parce qu'ils ont le chômage tous les mois et ils n'ont pas besoin de se verser un salaire via leur start-up. Donc, eux, ils ont juste ça. besoin de prendre l'argent à, la à la fin de l'année.
1: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Pôle emploi est, est un formidable outil parce qu'il permet de financer le début des, des entreprises. En fait, ça, c'est hallucinant. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ai Vive la France. <rire> Regardez-la.
0: <rire> Alors, on va, on va parler un peu visibilité parce qu'on a des experts de la visibilité online. Et euh, hier, euh, Rémi a fait un peu de teasing pour dire, euh, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire euh, plein de, comment, de vues sur Facebook Live qu'il y ait des millions de spectateurs. Alors ah, millions, j'exagère. Euh, des, des centaines, des centaines de spectateurs sur vos Facebook Live. On va peut-être parler de ce point-là, Rémi, parce que moi, j'ai envie de savoir. Tu peux nous expliquer un petit peu euh, parce que là, on est sur un YouTube Live, Facebook Live, ça a l'air de décoller. Euh, comment, comment, comment tu fais Explique-nous un petit peu, partage-nous euh, un succès que tu as eu sur un Facebook Live.
1: C'est à toi Rémi. Ouais. Par contre, attention, hein, ce n'est pas de la vodka. Hein. <rire> euh, ouais, bah en fait, D'ailleurs, j'en profite, hein, il faut qu'on fasse la prochaine fois, tous les, trois, enfin, tous les quatre, pardon, on fera un Facebook Live. Ce hein, serait cool. Euh, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que depuis quelques mois, Facebook attaque vraiment de plein fouet euh, YouTube. En fait, le but de Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, c'est d'annihiler YouTube. Voilà, ça, c'est son objectif et tout montre qu'il veut arriver vers ça. Alors, il n'y arrivera pas à l'annihiler, bien entendu, mais par contre, ce qu'il veut, c'est prendre le pas, hein, c'est dominer Google sur ce point. Et, et, et tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là, enfin, beaucoup de choses. Quand on voit euh, l'intégration de la vidéo dans Instagram, les Facebook Live, quand on voit la le prochain moteur de recherche dédié aux vidéos, quand on voit qu'ils commencent à proposer la monétisation des vidéos, c'est en cours, ça arrive. Euh, voilà, tout. Tout est prêt pour, euh, pour essayer de bouffer du Google et du YouTube, parce que c'est la même entreprise, hein, si vous ne le saviez pas. Euh, je parle pour, euh, voilà, pour les gens qui, qui sont peut-être un peu moins dans le domaine. Mais voilà, donc du coup, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait En fait, il y avait deux possibilités. Soit euh, j'utilisais ma communauté existante pour faire un Facebook Live, ça peut être une très bonne idée. Hein, sauf que le problème que j'avais, c'est que je me suis dit, ma communauté, elle est trop petite. Tu vois, elle est, elle est bien, ma communauté, elle est vraiment de qualité, je suis très content. Mais voilà, je suis pas, je suis très loin d'être un normal ou un cyprien. Donc, je me suis dit, je vais faire un Facebook Live sur la communauté de quelqu'un d'autre. Et j'étais en relation avec un mec qui s'appelle Sylvain Lambert, qui est un super gars, j'espère qu'il est là ce soir, de Web Marketing and Com, que Selma et bah, tous les trois, je pense que vous connaissez très bien. Et lui, il a une super communauté sur Facebook, vraiment une très très belle communauté. Et il était intéressé par créer des contenus vidéo, et notamment par Facebook Live, mais il voulait pas le faire lui-même, parce que Sylvain est quelqu'un d'assez timide. Et il se présente très, très peu en vidéo. Donc, je, je l'ai contacté. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, j'ai envie de… Je fais des Facebook Live depuis quelques semaines. Je me régale avec ça. Je m'amuse beaucoup. J'ai envie de faire ça sur ta communauté. Est-ce qu'on peut faire un deal ensemble Et il m'a dit oui. Et du coup, on a commencé à lancer les premiers épisodes. Et là, pour vous donner une idée, euh, il faut que je puisse… Je sais pas si je peux partager… Attends. Je, je le mettrai après. Je vous montrerai les stats. Je te montrerai les stats à la prochaine fois que je parle, du coup, comme ça, le temps que je, le, je les affiche. Mais j'ai des stats incroyables sur la dernière vidéo
0: Je vais prendre la parole. Du coup, il y en a qui s'intéressent à comment avoir des abonnés YouTube pendant que tu cherches oui. les stats, Rémi.
1: Tu,
0: tu m'entends Vous m'entendez Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Euh, et donc, Lingen qui a quand même pas mal d'abonnés sur sa chaîne YouTube 4000 abonnés, c'est ça
2: Presque 5000, ouais. Tu peux nous dire comment tu fais Alors, euh, des tutoriels. Les tutoriels qui aident les gens sur un point précis. Moi, euh, j'ai fait des centaines de milliers de vues avec mes tutoriels Twitter. J'ai commencé ça à un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je suis très bien classé pour tutoriel Twitter. Euh, et en fait, il suffit de faire quelques tutoriels sur quelques sujets. Et puis, il y a forcément un sujet qui va vraiment sortir du lot. Et euh, vous allez, en étant utile, en osant demander aux gens de s'abonner à votre chaîne, vous allez augmenter euh, vos, vos abonnés. Alors, quand même, il y a un bémol là-dedans, c'est que ma communauté qui me suit sur YouTube, elle n'est pas forcément passionnée par ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'ils sont intéressés à être Twitter. Mais moi, vu que je parle d'entrepreneuriat et de blogging, j'ai peut-être sur les 5000, j'ai 2000, 3000 personnes qui sont pas intéressées par ça. Du coup, c'est pareil pour mon Twitter. Mon Twitter, j'ai 5000 abonnés et on a 2 3000 qui sont abonnés parce qu'ils ont suivi le tutoriel, ils m'ont trouvé sympa, ils sont abonnés. Donc c'est une bonne chose d'augmenter.
3: Formation des Twitter alors <rire>
2: Voilà. Alors, j'ai envie de dire vraiment, le, le, le pour avoir plein d'abonnés YouTube, la conclusion, c'est faites des tutoriels sur YouTube. Si vous faites des, des tutoriels sur comment euh, avoir plus d'abonnés sur YouTube, alors là, c'est le meilleur moyen d'avoir euh, des abonnés, sur, abonnés euh, sur YouTube. <rire> non, mais vraiment, hein, c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment euh, le plus important Je pense qu'il y a une chose aussi que… Voilà, Il y a 10 000 conseils que je pourrais donner, mais celui-là, je le donnerais. C'est d'interviewer des gens comme Jean-Baptiste, Selma, quoi, Rémi. Je vous ai tous les trois euh, interviewés. L'idée, c'est quand vous, vous partagez à votre communauté euh, votre vidéo, bah, moi, je capitalise sur votre communauté qui s'abonne alors à, à ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert grâce à vous. Donc, appuyez-vous sur d'autres personnes en les interviewant par, par exemple ou en faisant des booktube comme tu fais Jean-Baptiste. Euh, parce que les, 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 les auteurs de ces livres sont contents de tes, de tes booktube. Du coup, ils vont partager ta vidéo et dans l'espoir pour toi d'obtenir quelques abonnés en plus, j'imagine.
0: Ouais, très juste ce que tu dis, Lingen, euh, quand tu parles des autres. et, et Je crois que d'ailleurs, je l'avais déjà vu Rémi en parler. Quand tu mets en avant les autres, euh, en général, l'être humain il est un petit peu égoïste. Il aime bien qu'on parle de lui. Et il va relayer parce que l'article parle de lui. Ça, c'est une bonne technique, en fait, pour t'adresser à un nouveau public. Et donc, quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse communauté, il va relayer à sa grosse communauté. Et donc, euh, tu vas exposer, du coup, ton format, ta vidéo euh, à plus de monde. Peut-être, peut Rémi, tu peux, tu peux en dire un mot ou peut-être Selma, je ne sais pas. Selma, on, va, on va interroger. Selma, ouais. vas-y,
1: Selma. Vas-y, euh,
3: Selma. Euh, c'est un petit bémol bref par rapport à ça. C'est que euh, ce, ce truc-là, en fait… On est tous sensibles à ça, c'est-à-dire que bien sûr, quand il y a un article qui parle de nous, on a envie de le partager et on a aussi envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rende service, mmh. qui parle de nous. On a envie, oui, de se mettre en avant, mais aussi surtout, dès que quelqu'un fait quelque chose de sympa pour toi, tu cherches comment, mmh. euh, comment lui rendre toi aussi quelque chose de sympa. Maintenant, le souci, c'est que comme c'est un trait de caractère humain qu'on a tous, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, qui abusent en fait de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de te mettre en avant ou de sélectionner tes articles pour que tu en parles. C'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement et quand vous faites ça, ça se sent à 10 km. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, <rire> moi ça, ça m'est déjà arrivé. Moi, je le fais moi.
2: Vas-y, Où... continue. Non, mais,
3: ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens... Non, non, mais je veux dire, on le fait tous aussi, je veux dire, dans les deux sens, à la fois pour rendre service et à la fois parce que tu aimes bien aussi ce que fait la personne. Mais il y a quand même aussi vraiment des gens, tu sens que c'est que pour oui. eux qu'en vrai, mm -hmm. ils parlent de toi. Je sais pas comment te, mm. te dire ça. C'est un, un truc, tu le sens au feeling, dans les contacts, mm -hmm. dans les mails, etc.
2: Ouais, tu grave.
1: sens que c'est des thèmes... C'est vrai que, que vrai que tu me laisses des photos comme ça. Ouais. <rire>
3: Ah. Voilà, c'était juste pour vous dire c'est un super conseil mais faites-le aussi avec des gens dont vous appréciez vraiment le contenu dont vous appréciez vraiment la personnalité avec qui vous avez vraiment plaisir à échanger Moi, vous êtes content de le mettre en avant si la personne beaucoup ou pas c'est pas grave finalement mais en tout cas arrêter... faites-le vraiment par un crochu
2: je vais arrêter de te retweeter Rémi désolé hein. je vais <rire> suivre euh, la vie de Selma <rire> ah ouais, alors tous les deux là ça a mal se passer quand je vais monter à Paris la semaine prochaine quand tu vas habiter à Paris la semaine prochaine j'ai entendu, je ne sais pas si tu as entendu ouais, ça tu nous déménages laisse,
3: à Paris tu emménages ici
1: ah, j'ai un gros problème, j'ai un gros cas de conscience hein. mais bon là c'est une private joke donc il faudrait l'expliquer parce ouais, ouais, ouais. que l'audience ne comprend pas trop ouais, bon, on va expliquer ça rapidement euh, j'ai un problème, voilà j'ai un problème de riche euh, notre société donc market qui, qui se développe bien a la chance de pouvoir euh, comment dire de pouvoir avoir ses, une partie de ces bureaux à Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde à Paris, où il va y avoir plus de 3000 start-up au même endroit. Il va y avoir Facebook qui amène plus de 100 ingénieurs américains sur place. Euh, il va y avoir la numéro 2 de Facebook qui va venir régulièrement, Sheryl Sandberg, qui a déjà fait une conférence de presse. Il va y avoir, voilà, je vous fais qu'une petite liste exhaustive, non exhaustive, mais il y a des trucs de dingue. voilà. Et le problème, c'est que bah, moi, je vis entre Cannes et Limoges. Mes deux associés sont à Paris. Et je me rends compte que beaucoup de choses se passent à Paris et j'ai du mal, je souffre. Et Lingen me dit qu'il faut que je vienne et je résiste plus fort que moi.
3: <rire> non mais tu voilà. peux venir une semaine par mois, quoi.
2: Non, mais moi, je dis même pas que tu devrais. Moi, je, je pense que tu vas venir. J'essaie juste de me demander quand, quoi. Ouais,
3: <rire> ouais
2: je,
0: vois, je vois. Bon, allez
2: on, allez, on passe à la suite parce que… Jean-Baptiste
0: <rire> Je reprends le micro. Donc Rémi, tu voulais nous parler aussi de partager tes résultats de Facebook. Live. il y avait une question qui était posée quand on communique sur Internet, est-ce qu'il vaut mieux communiquer avec son identité, avoir son compte perso, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir créé sa marque Toi, Rémi, tu as créé ta marque, monté son business. Tu peux nous en parler Pourquoi ce choix Pourquoi pas Rémi Bigot
1: Vas-y, Rémi. Oui, oui, si, si, je. Alors, ça, c'est une très bonne question. Mais comme toutes les questions qu'on a eues jusqu'à présent, merci à vous de participer. Euh, tu sais, quand j'ai commencé sur Internet, je vous parle, je vous tutoie, je vais me permets de vous tutoyer. Quand j'ai commencé sur Internet, j'avais un pseudo. C'était Michael Jack. Euh, parce que je suis un grand fan de Michael, bien sûr. J'entends un petit un petit retour, je sais pas ce qui se passe. Il euh, y a un des micros qui doit être resté allumé. Bref. Euh, et donc. Euh... C'est vrai qu'au début du web, ça se faisait beaucoup d'avoir un pseudo pour aller un peu partout. On était sur des forums, il n'y avait pas encore Facebook, et etc. Il n'y avait pas Twitter, etc. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, je suis dans le domaine du web maintenant, je travaille sur le web. Euh, il y a mon ego, si tu veux, qui s'est dit, allez, je vais, je vais publier mon nom maintenant, je vais me présenter, je vais me montrer. À l'époque, j'avais un, un avatar, vous savez, on avait des avatars avec des, souvent des trucs de dessin animé, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis dit, allez, maintenant, je monte ma tête et j'y vais, quoi. C'est mon business, c'est mon travail. Il faut que je me montre. Et depuis que j'ai fait ça, en fait, tout s'est accéléré. Je me suis rendu compte. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est difficile à expliquer. Mais les gens, en fait, sur le web aujourd'hui, tout est déshumanisé. Énormément déshumanisé. On est devant un écran, que ce soit l'écran d'ordinateur, l'écran de smartphone, l'écran de la tablette. Euh, on n'a pas vraiment de contact humain, très peu. Et c'est vrai que quand je vois le site de Selma ou même le site de Lingen, je me rappelle sa photo, sa célèbre photo où il a un sourire comme ça, une banane de dingue. Et pareil, Selma, quand elle se présente avec, son, avec sa couleur verte et tout, d'ailleurs, elle est là ce soir avec, eh ben, ça marque tout de suite. On dit, il y a un humain derrière, il y a quelqu'un. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas juste une machine. Quoi. Il y a vraiment un humain derrière qui, 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 a, des, des, qui, comment dire, qui a des émotions, qui partage. Qui... Lingen aime bien parler alors, euh, parfois de sa religion. Euh, moi, j'aime bien parler de, 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 voilà, du fait que je sois un écolo, même si de temps en temps, il m'arrive de faire des bêtises et d'aller voir des courses de voiture. Voilà, je, tu vois, on met ça en avant et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et honnêtement, ceux qui réussissent à communiquer sur leur nom, euh, ils ont des meilleurs résultats, toujours. Il y a quelqu'un Merci Rémi. <rire> c'est compliqué
0: en fait à gérer les micros, donc je reprends la parole. Je vais regarder s'il y a des petites questions sur le chat. En tout cas, on a répondu à certaines. Voilà. Bonjour, chaîne uh, de Brice qui vient de nous rejoindre. Chaîne de Brice qui a fait une petite vidéo sur les montages. Donc, quelqu'un qui suit ma chaîne. On a eu des questions pas mal autour de ça hier. Euh, je, moi, j'avais envie d'aborder le sujet de la monétisation. Euh, sur YouTube, on gagne de l'argent avec de la publicité, mais euh, ce n'est pas forcément suffisant pour en vivre. Et J'ai une spécialiste là qui sait vendre sans vendre. Enfin, C'est seulement en face, en face de moi, en entamant la discussion. C'est dans, dans son livre « Internet est une table pour deux qui », est, qui est un super bouquin qui démystifie un petit peu le, le côté euh, du vendeur qui veut absolument euh, vous alpaguer, vous prendre et vous pousser euh, avec un message un petit peu, un peu énervant. Donc, euh, ouais, Selma, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire un petit peu les techniques J'ai une audience là, on a créé une audience. Comment je fais maintenant pour, alors pas lui vendre, comment, comment, comment on s'y prend pour transformer en client cette audience
3: bah, En fait, je vais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire Jean et sur ce qu'a dit Rémi avant quand tu disais justement le web est déshumanisé on a des écrans etc c'est pour ça que j'ai appelé mon livre internet et une table pour deux pour dire on oublie les écrans on est des êtres humains avant tout et alors moi je ne crois pas en fait à l'idée de vendre sans vendre je pense que qu soit, même quand on est particulier même qu'on n'a pas un produit ou un service à vendre on est dans la vente tout le temps de toute façon que ce soit quand tu veux euh, amener tes enfants à ranger leur chambre quand tu veux négocier avec ton patron et quand tu veux vraiment vendre quelque chose on a un message à faire passer en fonction des circonstances. Et après, tout l'art, c'est de savoir comment faire passer le bon message à la bonne personne. Parce qu'en fonction de la, per la personne que tu as en face, que ce soit des types de clientèle ou des types de relations que tu attends de ta vie personnelle aussi, c'est pour ça qu'on apprend d'ailleurs à beaucoup mieux communiquer avec des techniques de communication non violente, etc. Même quand on n'a rien à vendre de concret, je pense qu'on est dans la vente. Tout le temps et que le point de départ c'est vraiment la personne qu'on a en face, donc tu disais Jean si on a une audience, tu dis j'ai une audience je dirais quelles sont les personnes avec qui tu préfères échanger, les points communs des personnes avec qui tu préfères échanger dans ton audience pour faire court et par rapport à quoi tu pourrais les aider, c'est à dire qui tu peux les aider à devenir en fait avec ton travail qu'est-ce qu'ils ont comme envie vers lesquelles tu peux les accompagner pour concrétiser ça et une fois que tu sais qu'est-ce que tu peux apporter à qui et que tu vois même plus clair que eux parce que des fois c'est toi en tant que vendeur as une, en tant que, que visionnaire un peu c'est ce que disait Apple les clients, clients potentiels ils n'ont pas forcément la vraie connaissance de leurs vrais besoins mais toi oui et c'est là que je t'apprends à utiliser ton contenu pour justement euh, sans parler de ton travail comment agir sur, sur ce qui se passe dans leur tête à eux pour les guider vers cette nouvelle version d'eux-mêmes en fait, ce qu'ils vont réussir à mettre en place, à penser, à faire, à dire, à ressentir différemment grâce à ton travail et du coup leur vendre ensuite quand c'est les bonnes personnes parce que quand c'est pas les bonnes personnes, ça sert à rien. On n'est pas là pour
1: ça. Ai... D'ailleurs, juste un petit point rapide, très très rapide. Le, le livre de Selma, ce pas un bon livre, c'est le meilleur mmh. livre sur le sujet.
3: <rire> Merci Rémi.
1: Et je le sais puisque je l'ai lu et j'ai participé un tout petit peu à sa création, mais vraiment un tout petit peu.
0: Ouais, c'est un super livre, le livre de Selma. J'en ai parlé dans ma vidéo de lundi, donc je vous invite les entrepreneurs en herbe à aller la regarder. C'est vraiment le l'approche. J'ai pas de client, euh, Selma qui, est, qui, qui le disait un petit peu. Il euh, euh, faut engager la conversation, il faut se sentir bien, et euh, ça va venir euh, tout seul. Et Selma, chez Selma, c'est super naturel, c'est super bien décrit tous les freins qu'on peut avoir avant d'engager euh, euh, de l'argent. Et voilà, donc euh, lisez le bouquin. C'est je l'explique mieux en vidéo que là sur le live. Il y avait une question, je voulais, je voulais y répondre parce qu'il y a des, des YouTubeurs en herbe là, qui sont connectés. Euh, donc, la chaîne de Brice euh, qui parlait des networks, je ne sais pas si vous connaissez ça. Sur YouTube, il y a des espèces de, de régies, des sous-régies publicitaires qui vont jouer le rôle d'intermédiaire pour pouvoir vendre vos espaces publicitaires ou prendre une petite commission. Allez, ça va, euh, si on a un gros YouTubeur à 15%, euh, si on est plus petit, c'est 40%. Donc, la question de Brice, elle est très simple. Est-ce qu'il faut passer par un network moi, j'ai envie de répondre. Déjà, qu'on ne gagne pas beaucoup avec YouTube, on conserve 55% des revenus avec la publicité. Si on est petit, on n'a pas intérêt à passer par un network parce que le network, finalement, la monétisation, LinkedIn connaît ça bien, ça c'est basé sur l'audience. Euh, si on n'a pas une grosse audience, donner encore à un pourcentage 30-40%, euh, et le network n'apporte pas grand-chose. Euh, le network, historiquement, avait été créé pour protéger au niveau des droits d'auteur et finalement, aujourd'hui, tout le monde euh, avec le Content ID n'est plus épargné, même ceux qui sont affiliés à des networks. c'était voilà, une petite question un peu technique. On s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est bien en parler. Je sais pas si, Lingen, tu veux rebondir du coup sur euh, comment avoir plus de clients, euh, laisser un petit peu de côté le modèle publicitaire qui est fragile. Est-ce que tu as des, des petits conseils là-dessus sur le blogging, sur, sur d'autres choses
2: alors juste, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je me suis intéressé un peu à la question du network. Euh, je maîtrise pas le sujet, mais faites attention euh, quand vous signez. Parce qu'il y a des, des conditions. S'il n'y a pas n'importe quoi, je ne sais pas s'il y a une clause qui dit que vous êtes engagé pendant un an et que vous ne pouvez, pouvez pas monétiser autrement qu'avec le network, ça peut être dangereux. Donc, voilà, ouais, juste faire, faire attention à ça. Euh, L'une des premières choses, la chose la plus importante en fait dans le marketing d'aujourd'hui quand on veut vraiment vendre un produit, on veut le faire sérieusement, euh, c'est aussi d'identifier les besoins. Effectivement, Quelquefois, notre audience ne la connaît pas, mais il y a forcément un point de départ. Okay On, euh, Steve Jobs ne sort pas un produit non plus. de, Il ne se réveille pas le matin, tiens, je vais faire ça. Il y a toujours un point de départ. Il connaît un minimum son public. Il part d'un produit, il rebondit sur un autre. Il n'a il pas inventé euh, une voiture volante comme ça du jour au lendemain. Donc, important c'est d'être proche de son public d'être proche de discuter avec son public moi j'ai envoyé un emailing la dernière fois l'email c'était euh, qu'est-ce qui vous bloque dans votre business et c'est l'email où j'ai eu le plus de réponses j'ai jamais eu autant de réponses et c'était extrêmement euh, d'une part ça a valorisé euh, euh, mon audience parce que je m'intéresse à eux quand j'ai répondu ils se, se sont sentis valorisés et puis moi euh, qui veut créer des produits des formations euh, des tutoriels, j'ai besoin de savoir ce, yes. ce, ce dont ils ont besoin. Et comme eux, ils veulent partager leurs besoins, la, la meilleure idée, c'est de leur poser des questions. Alors, vous pouvez le faire simplement à la fin d'une vidéo, pendant une vidéo, leur dire de laisser des commentaires. Si vous avez une base d'email, ce qui est important, c'est leur envoyer un petit sondage. Alors, si vous avez que 100 abonnés, il n'y aura pas beaucoup de réponses. Donc, si vous avez peu d'abonnés, faites comme moi. Hein, vous pouvez envoyer un email et leur dire qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Mais si vous avez une base un peu plus importante, importante, vous pouvez envoyer un sondage avec plusieurs points et plus vous identifiez et vous connaissez votre public, plus vous allez pouvoir euh, euh, gagner euh, de l'argent en vendant quelque chose qui leur est vraiment utile. On dit souvent que dans le marketing, plus le problème est important et urgent, plus il y a une possibilité de monétiser, d'accord euh, Voilà. Oui, je, je vais poser une question à Rémi qui vient du chat
0: comment justement euh, alors on va dire qu'il pose la question quand même c'est plus, plus correct c'est Destructoron Games c'est un peu compliqué à prononcer comme, comme nom salut. Voilà, salut Destructoron Games Comment auriez-vous des conseils pour créer une audience de qualité j'ai pensé à toi Rémi immédiatement parce que hier en préparant le live tu nous disais que tu avais plus de 2000 visiteurs uniques sur ton blog monter son business et tu avais un petit peu expliqué mais comme tout le monde n'était pas là hier je pense que tu peux en retoucher un mot donc l'audience c'est ouais, important peux...
1: Vas-y Rémi, vas-y. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, bah, en fait, bien sûr que c'est important. Après, il faut bien comprendre que le blog Montez Son Business, il a 7 ans cette année. Euh, il, est, il est sorti en 2010. Donc, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Je ne vais, vais pas vous mentir, hein, ce n'est pas, pas facile. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que les stratégies à mettre en place ne sont pas si complexes que ça. Par contre, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Et... Euh, alors, juste une petite phrase d'abord sur les networks, moi je fais partie de ceux qui pensent que la publicité est la pire monétisation possible sur les vidéos YouTube. Et on pourra débattre de ça sur une autre vidéo, mais je pense que c'est la pire des méthodes, sauf des Cyprien, là il n'y a aucun problème.
2: Moi j'ai pense... carrément désactivé mes pubs sur presque toutes mes vidéos. Ah ouais. Ouais. Depuis toujours, ah ouais, depuis toujours, moi j'ai désactivé les pubs.
1: J'ai arrêté AdSense depuis pouf. Oh depuis un nombre d'années phénoménal, parce que ça rapporte des clopinettes. Voilà, très clairement. Sauf si vous faites des millions de vues et je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là, sinon vous ne seriez peut-être pas en train de nous regarder. Donc, pour créer une audience de qualité, il y a plein de choses à faire. Ce que je peux te dire, pour faire très simple, parce qu'on ne pourra pas y passer non plus toute la soirée, mais quelques étapes simples, c'est de parler de quelque chose qui te plaît toi. Parce que si tu parles de quelque chose qui te plaît toi, ça va être facile de savoir ce que tu aimerais voir comme contenu. Tu as la place dans les baskets de, tes, de ton audience. Et du coup, euh, ça peut vraiment fonctionner comme ça. Donc, déjà, pose-toi cette question-là. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît moi-même Et qu'est-ce que j'aimerais trouver si moi, j'étais un simple auditeur et que je consommais le contenu de moi-même finalement Et quand tu auras répondu à cette question, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Après, il faut que tu, tu aies vraiment une, une vision moyen et long terme. Tout ne va pas se faire en cinq jours. C'est impossible à moins que tu aies une chance inouïe. Il euh, y a un exemple récent, d'ailleurs, dans le YouTube game. J'appelle ça le YouTube game, vous savez, là, dans le jeu de YouTube, quoi, dans, dans le monde de YouTube français. Si vous connaissez pas, c'est un mec qui s'appelle Micode. M-I-C-O-D-E. C'est pour moi l'un des seuls exemples récents dans le web français qui a eu une, une progression absolument phénoménale. Il est passé de 0 à 100 000 abonnés en trois semaines, je crois, un truc de dingue. Il a trouvé, je ne sais pas, il a eu de la chance, il y a eu... Plein de d'effets qui ont fait qu'un jour, quelqu'un a parlé de lui très fort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Micode, c'est un jeune, je pense qu'il doit avoir moins de 20 ans. À mon avis, il doit être dans la petite vingtaine. Et il parle de, il parle de sécurité informatique. Alors, vous voyez, quand, quand vous dites ça, vous dites, attends, quoi Il fait 100 000 abonnés comme ça en trois semaines avec de la sécurité informatique Oui, parce qu'il a, il a une façon de parler, il a une façon de présenter le truc. Je vous invite à aller voir, ce mec est juste une machine. Et, euh, et il est en train de défoncer le YouTube Gamer. Il faut être honnête, ça, c'est des cas. Euh, il y en a un pour, euh, un pour 10 000 comme ça. Il y a une phrase de Gary Vaynerchuk que j'adore et je pense que Lingen sera content que je lui cite. Il dit, vous savez, dans le business, pour qu'il y ait eu un Instagram, il y a eu un million shit. c'est-à-dire de logiciels qui faisaient exactement la même chose mais qui n'ont jamais réussi à atteindre ce que Instagram a atteint. Voilà, donc il faut de la persévérance, de la patience et de la passion. Je vais reprendre la parole.
0: Parce que euh, Rémi est anti-pub, Lingen est anti-pub, Selma, je ne sais pas, tu es anti-pub aussi bah, En fait, attends. Moi, euh,
3: pardon, oui, personnellement, déjà, moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai horreur de la pub, c'est pour ça que je n'ai pas la télé. Mais c'est surtout qu'après, <rire> en tant qu'entrepreneur, je me dis, si tu as une audience qui te permet de gagner, on va dire, 10 euros avec la pub, mais tu vas en gagner 10 fois plus en vendant. Ce que toi tu fais qui plaît à ton audience parce que c'est pour ça qu'elle est là. Donc même le gars qui a des millions de vidéos, moi j'ai envie de lui dire « mais arrête !» enfin, Ou alors diminue la pub, vends ton travail à toi, fais des trucs pour toi parce que les gens ils sont venus voir tes vidéos parce que c'est ce que tu fais qu'ils aiment et au lieu de revendre l'attention de ces gens-là à des régies publicitaires, continue à, à leur amener ce qui leur plaît, à les faire rêver avec des gags ou avec, je ne sais pas, ça dépend, ça peut être quelqu'un qui fait de la cuisine, du fitness, de n'importe quoi, c'est pour son sujet à lui que les gens viennent le voir et je trouve que c'est un gâchis phénoménal de les envoyer, de se rémunérer avec de la pub.
0: Alors, moi je vais intervenir, moi je suis un, un pro-pub. Euh, <rire> dans, dans mes activités chez Orange, je suis salarié chez Orange, j'ai longtemps travaillé sur le portail Orange et c'était... Le principal business model, c'était la publicité parce que quand tu as une grosse audience, c'est le moyen le plus simple de, de gagner de l'argent avec avec tes contenus, de financer les contenus. Quand même, ça reste la publicité. Donc, tu as des annonceurs qui vont annoncer les espaces, mm -hmm. qui vont acheter les espaces, qui vont bien, etc. Donc, quand on arrive à quand même avoir une, une audience critique assez importante, je ne sais pas, pour un blog, admettons 100 000 visiteurs par mois, pour une chaîne YouTube, si, même si tu fais 100 000 vues par mois, c'est pas mal parce que 1 euro les 1 000 vues, bah, ça te fait quand même une centaine d'euros, c'est des petits revenus wow. complémentaires. Non, ben bah, oui, wow, wow, mais je prends, je prends la posture de quelqu'un qui bosse à côté, qui veut se faire un petit peu de revenus à côté. D'accord, mais il
2: pourrait faire beaucoup plus. Il pourrait faire beaucoup plus. Oui, mais quand on commence aussi, euh, si tu as 15 ans, tu es lycéen, tu commences à gagner quelques euros, c'est encourageant aussi. De... Ah bien sûr, Donc, bien sûr Par exemple, je, je, mon tutoriel Twitter, je n'ai pas grand espoir, je n'ai pas envie de vendre une formation Twitter. Je mets la pub dessus, j'ai une dizaine d'euros par, par mois dessus, ça, ça me va aussi. Tu vois, Je fais des articles sponsorisés après sur mon blog, ça me fait quelques euros. Je ne suis pas anti-pub, mais c'est vrai que si on gagne de l'argent avec la pub, il y a un potentiel énorme.
3: Moi, j'ai aidé justement des clients à faire ça en fait. C'est-à-dire des oui. clients qui ont des gros blogs, qui se rémunéraient pas mal avec la pub et qui au bout d'un moment disent euh, genre, je commence à en avoir assez aussi des régies publicitaires et c'est limitant et puis en fait quand tu as un contenu qui plaît tellement comme ça c'est que tu es quand même déjà super créatif et que tu peux aller plus loin et que puis en plus ton audience a envie aussi d'aller plus loin et euh, euh, moi c'est généralement les, les gens avec qui je travaille ils ont déjà leur audience, ils ont déjà leur site et voilà j'ai aidé plusieurs personnes à sortir en fait de ça, du modèle de, de pub pour pouvoir vendre finalement ce leur propre euh, travail. Ouais.
0: Donc, juste pour, euh, pour tempérer, il y a, y a vraiment deux modèles. Il y a ceux qui ont une audience qualifiée qui n'est pas puissante, mais qui, 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 qui est prête à transformer. La pub n'est pas du tout adaptée. J'essaye de, de t'empérer un petit peu. Et ceux qui ont une grosse audience euh, du contenu, euh, et qui, euh, parce qu'on va sur un site aussi pour s'informer, les gens, quand c'est dans une logique de s'informer, ils ne sont pas forcément dans une logique d'acheter, et la publicité, en fait, c'est vraiment le moyen le plus simple d'essayer de tirer des revenus sans rien faire, puisqu'il y a des régimes qui bossent pour nous, il y a des annonceurs, et pour certains qui sont sur le chat, là, ça rapporte 500 euros par mois, parce qu'il y en a certains dans le chat, il y en a, il y a Christophe qui disait, moi, je l'ai fait, les 150 000 vues par mois, voilà. C'était juste pour, pour modérer, il y a deux écoles. Euh, quand c'est complémentaire et qu'on n'a pas le temps, moi je n'ai pas le temps d'aller euh, voilà, chercher des clients, etc. Je fais ça à côté. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Euh, je fais du contenu et j'arrive à en tirer une petite partie de, de revenus. J'ai passé du temps à écrire mon article, à faire ma vidéo. J'ai un petit peu de revenus, une petite compensation c'est bien. Je
1: voilà. si peux pour... juste pour... rajouter un dernier truc. Euh, en fait, on n'est pas en train, attention, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui, euh, qui se financent par la pub, mais en fait, posez-vous cette question très simple. Pourquoi des gens comme Cyprien, Norman, euh, et tous les autres, hein, le mec qui fait de la muscule, je ne sais plus son nom, euh, qui, est, qui, est, qui fait des vues de malades, euh, etc. Et plein d'autres. Thibaut Inchev. Voilà, voilà Thibaut Inchev. Merci, euh, Lingan. Heureusement que es là. Tu es mon cerveau. Euh, <rire> Pourquoi ces gens-là ne se rémunèrent plus qu'avec la pub C'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait bien d'autres choses à faire. Et si tu regardes bien maintenant, aujourd'hui, tu as énormément de youtubeurs, même des gros qui gagnent beaucoup plus d'argent avec les programmes qui vendent, avec les t-shirts, avec les goodies, avec tout ce qu'il y a autour, qu'avec la publicité. Alors, tu vas me répondre oui, mais eux, ils ont une grosse audience, donc c'est facile. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, là, par exemple, Lingen a parlé d'un truc super intéressant. Il fait des tutos Twitter qui monétisent de manière horrible avec un peu de pub. D'accord? Il gagne ses 10, 12 euros par mois, il est content. Sauf que Lingen, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, la semaine prochaine, je suis dans les studios d'M6Web, à Lyon, et je vais tourner une formation autour de Twitter. D'accord? Donc, en fait, s'il est intelligent, Lingen, et je sais qu'il est, <rire> il va il mettre moins, un lien oui. d'affiliation vers cette euh, formation et il va gagner beaucoup plus que 12 euros par, par mois avec, avec ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. En fait, moi, en fait, de, du jour où je suis passé d'Adsense à alors pas forcément mes propres produits, on peut faire la promotion de produits des autres aussi. C'est ça qui est intelligent, je pense. Au début, on n'a pas forcément le temps effectivement de créer ses propres produits. Par contre, il existe sur le web des produits qui sont de super qualité. Il faut les tester d'abord. On est bien d'accord. Mais du coup, vous faites la promotion de ces produits, vous pouvez gagner des fois. Il y a des gens qui vous rémunèrent 50 sur les ventes. C'est 100 fois mieux que la pub. Tout le monde est content au final. Ça, mais si vous gagnez votre vie avec la pub, continuez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça,
2: ça s'appelle le marketing d'affiliation. Et une petite astuce rapide, allez sur partenaire.amazon.fr si vous voulez être affilié à Amazon et euh, gagner des revenus sur euh, des produits. Quoi. Je pense que tu le fais aussi en hein, euh, janvier. De faire de la recommandation de produits via Amazon. Donc, comment ça se passe Ça veut dire que moi, je fais la promotion de, de ce truc-là. Je vous dis cliquez sur le lien en dessous et vous, vous allez cliquer sur ce lien spécial que j'ai créé grâce à Amazon. Et je vais toucher 4 à 10% de tous vos achats durant 48 heures sur Amazon. Okay, quel que soit ce que vous achetez, donc euh, voilà, ça rémunère en moyenne, de mon avis, à mon avis, un peu plus que la pub, euh, mais bon, après Amazon, pas, ça ne va pas vous apporter énormément non plus, mais c'est quand même pas mal.
0: Alors, je vais reprendre la parole, et très juste ce que tu dis, Lingen, donc au-dessus de la pub, il y a l'affiliation, la, c'est encore mieux parce qu'on arrive à convaincre quelqu'un d'acheter, et donc si on sait faire mieux que ça, donc c'est-à-dire convaincre, euh, réussir à transformer ses prospects en clients, c'est encore mieux. Et donc, je rejoins Selma là-dessus. Il euh, y a une question de Christophe dans le chat euh, qui souffre en ce moment euh, sur son blog, sur ses audiences parce que Google, les algos changent tout le temps. On sait que pas mal de sites dépendent fortement de Google. Euh, donc, je vais poser la question à Lingen, à Selma Lingen qui pourra nous parler euh, comment il peut faire de l'audience en dehors de Google. Si vous avez des solutions pour aller chercher donc, euh, des visiteurs euh, en dehors de Google, est-ce que c'est possible
3: alors, je... oui c'est possible, moi ce n'est pas mon dada ou ma zone d'expertise, parce que moi c'est vraiment le contenu. Euh, je pense que là-dessus, euh, ce serait Lingen et Rémi qui sont tous les deux, je pense, le roi mmh. des réseaux sociaux et du réseau au premier sens du terme. Mmh. Je pense que ça peut être super ouais. intéressant d'avoir votre avis à tous les deux parce que je vous suis, en fait.
2: Euh, bah, moi, c'est un peu la même technique que tout à l'heure. Euh... Ah, On a un problème de son là,
1: excusez-moi. Depuis Klingen parle. Je ne sais pas, pas pourquoi. Euh,
2: moi, c'est euh, d'essayer de capitaliser sur l'audience des gens. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait… Ça va
0: c'est ouais,
2: Ça va Quand j'ai fait… Euh... À chaque fois que je collabore, par exemple, avec Frédéric Canvet de Conseil Marketing qui a une grosse audience, ouais, ouais. Euh,
1: c'est pas Cavenet.
2: Can non, Canevet. Canevet. Can ah, j'ai
1: toujours les noms. Ah, ça grésille le micro, je ne sais pas ce qui se
0: passe.
1: Ah ouais Ah, il est trop le proche
2: peut-être. Ouais. Ok. Est-ce que
0: c'est mieux comme ça Ouais. Il ne faut plus
2: toucher au fil et c'est bon. Ok, génial, merci. Euh, donc, à chaque fois que je collabore avec lui, il m'amène énormément de monde. Alors, euh, ça demande de faire ses preuves, de construire, de prendre le temps de construire une relation avec la personne. Puis, il faut que ce soit authentique. Hein. Euh, quoi, je ne travaille pas avec Frédéric juste pour son audience, le... c'est parce que c'est quelqu'un que j'admire ce qu aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure,
3: tu ouais. vois, tu t es content, ça te fait de l'audience, mais voilà. c'est parce que tu aimes vraiment la personne, tu prends le temps de,
2: Exactement. Voilà, de
3: développer une vraie relation. Donc,
2: c'est hein, une table juste... pour deux, Internet.
3: Exactement.
2: <rire> Et euh, tu je n'ai pas lu le livre, mais j'essaie de le vendre quand même. <rire> Et euh, mais, mais sinon, le, je vais le lire, je vais le lire. Mais sinon, euh, vraiment, moi, c'est le marketing par email. C'est-à-dire quand vous avez des personnes qui viennent sur votre site, essayez de les garder comment en, ayant, en gardant leur email euh, moi, par exemple, je viens de faire un truc là, que je déteste, mais euh, ça marche, c'est les fenêtres pop-up. Bah ouais, ah, mais... mais ça marche si. en fait. Ouais. Et les gens intéressés, ils ne sont pas dégoûtés par ta fenêtre. Tu gardes leur email et à chaque fois que tu envoies un email leur disant « j'ai publié un nouvel article, euh, ça va vous plaire euh, », allez le lire, et ben, euh, ça vous fait beaucoup plus de trafic et vous contrôlez ce trafic. Vous l'envoyez, vous le décidez quand bah, vous le voulez. Il y a un problème de son. Euh, de son
1: oreille. je vais
0: prendre le vous m'entendez euh, je vais donner la parole à Rémi si tu peux développer un peu euh, le, sur le sujet justement comment aller chercher des visiteurs en dehors de Google sur les réseaux sociaux dis nous tout ça Rémi
1: ouais en, en attendant il y a des et Selma si vous pouvez débrancher rebrancher votre micro c'est peut-être juste un problème comme ça je pense c'est pas grave euh, on vous entendait hein, c'est juste que c'était assez, assez désagréable euh, alors en fait, c'est très intéressant cette question de la dépendance parce qu'on a vécu ça avec ma compagne La Fécorseté qui est dans le chat d'ailleurs, Nadia, je la salue, Salut mon cœur. Euh, en fait, on a eu une dépendance pendant des années à Google, c'est-à-dire qu'elle avait un site web, très bien, depuis le début, bien avant, euh, ouais, c'était juste au tout début de Facebook, c'était même juste avant que Facebook arrive, euh, non, bon, et euh, ce site web avait un très bon trafic où tout se passait bien. On a eu un jour, euh, pas une gif, mais on a pris un petit peu une petite, euh, une petite fessée de Google, on va dire, qui nous a envoyé un peu moins de trafic que d'habitude. Et je peux vous assurer que quand vous avez votre business euh, qui dépend à 95% d'un mec comme Google… Le jour où il vous met une petite fessée, vous la sentez passer, sérieusement. Et, et on l'a senti passer. Et d'ailleurs, on s'est dit, attends, là, il y a un truc. Parce que moi, j'étais dans le référencement. Hein, moi, je suis dans le référencement à la base sur le web. C'est-à-dire que j'aide les entreprises à être bien positionnées dans les moteurs de recherche sur Google depuis euh, très longtemps. Et là, j'ai dit à Nadia, là, il y a un truc. On ne peut pas continuer à, à être l'esclave de Google. Le jour où il nous met une vraie gifle, on est mort. Du jour au lendemain, tu peux fermer la boutique. Il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Twenga qui avait 120 employés en France, c'était un comparateur de prix. Du jour au lendemain, Google les a enlevés des résultats, ils ont dû licencier la totalité de l'entreprise. Depuis, ils se sont un petit peu relevés vite fait, euh, ils sont 20 maintenant, je crois, mais ça a été une catastrophe. Euh, il y a, et ce n'est pas la seule, hein, il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier d'entreprises qui sont tellement dépendantes d'un Google, d'un Facebook ou d'autres choses que c'est suicidaire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avoir notre propre site web, donc ça évidemment, bien entendu, mais c'est aussi d'être capable d'être ailleurs, c'est-à-dire d'être peut-être sur Facebook, d'être peut-être sur Instagram, d'être peut-être, effectivement, comme le disait Lingen, sur une base mail où vous allez pouvoir discuter avec, vous, avec les gens. Parce que le jour où Google vous défonce, si vous avez autre chose, si vous êtes capable de déplacer votre communauté sur un autre réseau, sur un autre site, eh ben vous, vous allez avoir un impact quand même, mais il sera beaucoup plus limité. Et quand j'entends des gens dire, aujourd'hui, là, maintenant, euh, « Les blogs, c'est mort », c'est mort il faut tout passer sur facebook ou sur youtube j'ai envie de leur dire mais faites attention le jour où ça va tomber le coup près ça va vous faire bizarre on ne peut pas être dépendant d'une plateforme comme ça ces boîtes là c'est des entreprises elles en ont rien à faire de nous c'est des milliardaires voilà donc faites attention soyez être capable de ne mettez jamais écoutez vos conseils de grand mère ne mettez jamais tous vos oeufs dans le même panier très important ouais, très bon
0: conseil Rémi. je pense que ça a répondu à pas mal de personnes qui étaient présentes là euh, J'ai une question, je pense que je vais la reprendre, qui a été posée sur les produits. Et là, je sens uh, Selma qui va, qui va pouvoir aider à répondre à cette question. Quels sont les types de produits, c'est destructeur -game, <rire> on Games On bien ce pseudo. Quels sont les types de produits pouvant, pouvant être créés et rentabilisés
1: C'est un, en fait, un, un peu général. Il hein. faut, faut allumer le micro. C'est vraiment... Allez, allez-y, les petits loups.
3: C'est bon, tu me confirmes euh, On m'entend, oui Ah, vous entendez c Super, ouais. C'était pour dire qu'en plus, c'est une question qu que, que j'en sens souvent et à des degrés plus avancés. C'est-à-dire, même des entrepreneurs qui ont déjà une activité, on se demande quel produit. Et ce n'est pas, euh, pas la bonne question, en fait. <rire> je suis désolée, mais du coup, je vais t'aider à reformuler la manière à laquelle tu penses à ça. Donc, que euh, ton but, c'est de trouver. Qui tu veux aider à faire quoi, que ce soit avec ton travail ou avec celui de quelqu'un d'autre, par exemple, via de l'affiliation. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de manières de répondre à cette question-là. Ça peut être avec des formations, ça peut être avec des services, ça peut être avec des prestations. Les produits en tant que tels, ils peuvent être au, au format euh, écrit, comme des e-books, au format vidéo, au format audio. Ce n'est pas ça l'important. L'important à la base, c'est quelle valeur ça apporte, qui tu aides à faire quoi. Grâce à ton travail.
1: Excusez-moi, on voit Jean à l'écran. On voit Jean à l'écran. Il faut juste changer de caméra.
0: Ah, pardon. Ah, vous êtes sûr Moi, je n'entends pas là. Euh,
1: J'ai mis Lingen pourtant. Moi, c'est toi que je vois à l'écran. Après, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que, peut que c'est de ma faute. Pardon. Vas-y, Selma. On plus Je crois qu'on vous entend pas bien et en fait ils entendent quand j'ai le micro à,
0: à on il, y a, il doit y avoir un problème sur votre micro Ouais. On n'entendait plus Selma
1: pendant 30 secondes.
0: Ouais, en fait, vous l'entendez grâce à mon micro. Je crois que le micro là en face ne euh, fonctionne pas trop. Euh, tu, veux, tu veux rebondir en attendant qu'on qu résolve ce petit souci, souci technique Ça pas,
1: Ouais, vas-y. Ouais. Euh, vas On était sur quoi déjà On, On était en... sur quoi déjà Ah, sur, sur, la sur... De sur la création de produits Sur la création de produits, oui. Vas-y, Rémi. D'accord. En fait, il faut vous adapter à votre audience. Comme le disait tout à l'heure Lingen et comme va pouvoir le répéter Selma après, quand ça en fonctionnera, parce qu'elle sait très bien également. Euh, à partir du moment où vous avez créé une audience, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir lui poser des questions. Et il faut le faire. Il faut que vous soyez capable d'interagir avec elle le plus possible. Parce que plus vous allez en savoir sur elle, plus vous allez être capable de trouver le bon produit ou le bon service. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, et c'est un truc de marketing traditionnel, mais très peu de gens l'utilisent, c'est ce qu'on appelle les personas. Les personas, c'est, pour vous faire très simple, c'est le portrait robot le plus fidèle possible de votre client idéal, de votre audience parfaite, si je puis dire. Donc, vous faut être capable de connaître son nom, par exemple, vous lui donnez un nom, faut être capable de connaître son sexe. Parfois, il y a des produits qui sont plus pour les femmes, plus pour les hommes ou pour les deux, mais c'est bien de définir, de définir clairement pour qui c'est. Son âge. Est-ce qu'elle vit plutôt, est-ce qu'il ou elle vit plutôt à Paris, à Lyon Est-ce qu'il ou elle vit plutôt en campagne Est-ce qu'elle vit à l'étranger C'est possible aussi. Bref, essayez de, de faire vraiment le portrait robot le plus fidèle possible. Plus vous aurez d'informations, plus vous serez capable de dire OK, cette personne, elle a besoin de tel produit ou de tel service. Et faites des tests. Faites des tests, posez des questions, voilà. Euh, demandez un peu à votre audience ce qu'elle qu aimerait avoir. Des fois, elle va vous le dire d'elle-même. Des fois, ce n'est pas le cas. Donc, euh, faites-le euh, faites comme il faut. Voilà, Je vais redonner la parole à Selma, je pense que ça refonctionne. Je vais mettre mon micro,
0: euh, peut-être parler à travers mon micro, je ne sais pas. Viens, viens me voir Selma. Voilà, on est obligé de s'adapter. Est-ce que tu m'entends là, Rémi Ouais oui Oui, comprends oui. pas Ok. Vas-y, Selma. Salut. On va faire comme ça, on va parler avec le De l'autre côté
3: de la table. Euh, oui, on en était à la question euh, qui est un peu posée à l'envers, si je puis dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vendre Qu'est-ce qui va marcher Ce n'est pas le format du produit qui compte. Ce n'est pas la manière dont on s'y prend. C'est qui on aide à faire quoi avec. Et donc, la même idée, elle peut être déclinée de plein de manières différentes, de la plus simple et la moins chère à la plus complexe et à la plus chère. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, ton exemple avec Instagram, Rémi, mais même les plus grosses formations en ligne aujourd'hui, euh, les conférences qui se passent le mieux. Et peut-être que ça, ça a généralement commencé au départ dans, le, dans un salon, dans un espace de coworking avec dix personnes et après, on développe. Peut-être qu'au début, on va le faire gratuitement pour tester et puis après, on va développer ça, on va améliorer. et Peut-être que ce qui se passait au début en live ou qui était sous format de livre ou sous un autre... On va changer les formats au fur et à mesure une fois que l'idée, on l'a testée, améliorée et développée avec les personnes concernées. Donc, euh, je te recommande de... de prendre en fait la problématique par l'autre bout et de voir par rapport à ton audience qu'est-ce que tu peux les aider à faire, à changer, sur quoi tu peux les aider à progresser et ensuite la manière de s'y prendre va s'adapter à, à ton expérience, à ton audience et aux moyens que tu auras euh, pour mettre ça en place au fur et à mesure.
0: Voilà. On va, va peut-être finir le live parce qu'on arrive à 9h12, on est un oh petit ouais. peu dépassé. Oh. Bah, Lingen, je te propose de venir de nous rejoindre. <rire> on va tous finir là. Il n'y a que Rémi qui sera à distance. Attendez, je vais prendre le train, j'arrive.
1: <rire> tu nous
0: rejoins, on est tous là, on termine là. En tout cas, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous. Vous avez été trop cool à vous connecter. Il y a des questions assez assez pertinentes. Moi, j'ai bien aimé la partie sur Google. Voilà, je fais un petit débrief de, 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 de ce qui s'est passé. Vous avez donné des super conseils. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là pour Merci. donner ces conseils à mon audience, qui sont des jeunes YouTubeurs, des jeunes blogueurs. Euh, voilà, qui vous êtes, vous n'avez pas du tout été sectaire. Hein. Vous avez accepté qu'on soit salarié ou entrepreneur, j'avais un peu peur Merci. de... Hein bah, non. Je plaisante. Ça,
1: on a tous été salariés, je crois, un jour dans notre vie. Hein.
0: Voilà. <rire> et Colanta euh, va commencer, donc il faut qu'on arrête. Colanta <rire> a commencé. Euh, on, va, euh...
3: on a loupé le début
0: Oui, alors, je vous laisse la parole à chacun, un petit mot de la fin. Et Rémi, on, on te laissera conclure, si ça te va. Très bien. <rire>
3: Bah merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rémi de nous avoir rejoints de Cannes en attendant que tu viennes nous voir à Paris. Et puis, merci à Lingen et Costart pour l'hébergement et à Jean pour la super technologie et tout ce que tu nous as branché pour qu'on puisse communiquer Mais que ça ne soit pas trop mauvais. Bon, voilà on la, termine sur un seul Mac de, à la fin. La gestion bien, des questions et tout, c'est ouais, génial. Tu fais un super boulot
2: lingen avant de passer à Rémi. Euh, je pense que c'est super s'il y a des jeunes euh, ou des moins jeunes qui se lancent. Je pense que moi, j'aurais énormément aimé, euh, en tant que lycéen, étudiant, euh, me lancer plutôt. Euh, utiliser à fond vos, vos compétences, votre passion pour développer une audience, pour euh, entreprendre au-delà de l'argent. C'est vraiment le fait d'être un peu maître de votre vie. Euh, que les petits succès que vous avez vous encouragent et en même temps, j'ai envie d'équilibrer tout ça en vous disant euh, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas le succès qui va déterminer euh, qui vous êtes donc faites du mieux que vous pouvez, essayez de vous améliorer mais ne vous concentrez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas autant d'abonnés que le voisin que vous êtes moins bon que le voisin
1: à toi Rémi, pour conclure ouais.
2: Bravo Lingen,
1: bravo Selma, bravo Jean, bravo tout le monde euh, d'être là. Ça a été vraiment super. Je pense qu'on s'est régalé. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand était la prochaine. Donc, je vous pose la question. Moi, j'arrive à Paris la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est quand vous voulez. Pense, ça euh... euh... non, hein. alors,
3: ce sera un Facebook Live alors, tu nous as dit, c'est ça
1: yeah. Oui, je vais vous montrer ouais. toutes les petites techniques de, de roublard, tu vois, sur Facebook Live. C'est assez sympa. Vous allez vous marrer, je crois. <rire> On <rire> veut
2: vie. La... Présidente là, de, de Facebook, on la veut aussi. Ok, on fait ça à 5.
1: Allez, c'est <rire> parti. dans un mois. Ça va <rire> Allez, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est bon colanta à tous parce que je, je comprends qu'il voilà, y a des priorités dans la vie. Euh, <rire> euh, je vous souhaite, ah ouais, je voulais vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. C'est la fin de toutes mes vidéos du MSB Show. Elle ouais, super a cette phrase. On applaudit Rémi.
0: <rire> Bravo, Rémi. Et, et merci à tous ceux qui étaient connectés euh, sur le live. Donc on va on va citer les, les derniers mohicans qui qui ont pas euh, subi la tentation de Colanta, écrit. <rire> destructure. <rire> one, one, one. Faut que je dis one. Pauline, Pauline, Calisto, Clara B, euh, Nadia. Euh, voilà, Pauline encore. ben voilà, c'est les, les derniers mohicans Il y en a il y en a cinq autres, mais c'était super sympa d'être avec nous ce soir. Allez, on vous dit bonne soirée, bonne Koh -Lanta. Salut, bon Colanta. Salut. Bon week-end.
1: Ciao, ciao et bon dimanche.
0: Et bon dimanche, allez voter, hein. c'est important. Ouais. <rire> <rire> ciao, ciao, ciao.
2: Sinon, je ne serai plus là au prochain.